0: 这集其实我们敲完很久了，像我之前有看过那个婚姻故事，对对，然后看完之后觉得有点悲伤，对，就是很难过。原本很好的感情，但要面对要离婚的时候，是我发现有很多很现实的问题。对，所以其实我们今天邀请了律师来跟我们谈谈夫妻婚姻这档事，有很多是婚前我们其实完全没有想过，对，更不要说婚后有没有想到这件事。对，就是比如说我我的钱到底是
1: 不是在结婚后还是我的钱，对，然后或者我们哎财、欸、产到底要。要怎么划分？其实这些事情我们
0: 在结婚前根本想都没想过。对，就是在那个甜言蜜语之下，好像也没有想到说，欸、那这么重要的钱财到底,<笑>到底是，到底是会有什么样的规划？对，所以我们真的很需要，就是有专业的人士来帮我们指点迷津、嗯。没错，所以我们今天邀请到呢，同样是人母的重量级来宾，是的，就是我们的美女律
2: 师，会让我们欢迎 Melody。Hello， 大家好，我是 Melody。我今天很高兴来到加班当爸妈。嗯、呃，我现在是一名职业律师，然后我过去曾经在法院工作过，我也曾经在企业当过法务主管。是，那也曾经到美国去进修过法律课程。那我现在的话是自己经营事务所，然后。在帮大家指点民警这样子，对<笑>对，<笑>對因为
1: 其实对<笑> m 有很忙，因为他现在就是自己职业嘛，嗯、然后大小事情都要处理，然后而且因为之前疫情呃很严重的关系，所以很多的他<是>、呃、的开庭都延后，就累积到最近，他非常非常忙碌，所以他今天算是真的百忙之中抽空
0: 。对，而且他还有一个四岁的小孩、欸，是哦，就是已经上加班当爸妈了，然后又要自己开事务所，<對>然后又要来录音對，对，还要开庭、嗯，对，真的是非常的这个忙碌，是的。所以，我们在这个时间有限的状况底下，我们要来赶快，对，我们赶快开始法律课程了。就是<好>像我们身边，其实也有人结婚离婚了啦，对。然后离婚的这个项目，真的有拜拜种。然后我们想问，就 Melody 在处理这个案件当中，你发现前三名的问题，就是婚姻诉讼当中前三名是什么呢？
2: 第一名的话。其实真的是，真的是远远超过二三名。我最常被问到的问题就是。我要怎么样才可以离婚？那通常，因为我们是律师嘛，那如果假设说对方愿意签字的话，那基本上也不会到事务所来。是哦，那所以其实，呃，有时候就是可能听众您为了家庭啊，为了孩子，然后你一直要去改变自己，想要挽回，但是最后也许你决定说好，那我要放下这段婚姻，然后想要走出自己片天空的时候，嗯、那这时候呃，可能对方不愿意签字，那该怎么办？呃，其实民法在一千零五十二条里面有规定。一一些。呃，离婚的事由，那比如说包含说，哦、呃，不堪同居虐待啊，然跟或者是说有呃对方有外遇啊，或者是对方可能呃恶意遗弃你等等这一些严重的情况，你可能可以诉请法院离婚。嗯、那虽然没有发生这些严重情况，但是有时候可能只是夫妻个性不合、吵架、冷战，那没办法继续在生活的时候，其实也是可以诉请法院离婚。那这个时候可能呃律师就会协助检视你这个过。程当中有没有一些不能维维持婚姻的重大事由？嗯，那呃，比如说重大事由，可能是有一方应该要负责，那或者是另外一方哦、呃、的过失比较重的情况底下，那就是不用负责，或者是过失比较轻的那一方，那你就可以请求离婚。那这个就是我第一名，就是最常被處理的<笑>对，就最常被问到的問，的。<笑>所以冷战也有可能可以离婚。对，因为像我刚刚有提到说，像呃、哦，我们一零五二条里面有一个叫做夫妻一方啊、哦、受他方不堪同居之虐待，对，那这种虐待，一般听到虐待会觉得啊，好像是家暴啊，打啊，嗯、哦，那其实也包含就是我们实实务上面就是精神的不能忍受的痛苦，嗯、然后导致没有办法跟这个人继续生活，其实也是可以诉请离婚。哎
0: 、欸，那这个要多久？比如
2: 说我要这像冷战、啊、这收证、欸、<对>很难呢、欸。<笑>对啊，所以一一般来讲，可能你要持续，可能也许半年以上的时间，然后可能要有一些医院的证明。<对>就是我们常常之前早期会说、oh. 哦，我要收集什么三张验伤单之类。<是>那其实嗯嗯这个其实方向是对的。我们在在法律上面，可能证据面还是很重要。那现在因为呃拜科技所赐，所以我们有一些赖对话记录，然后或者说有一些录音 <Okay> .、oh. 对录音啊，好， oh. 然后这一些那那个录音录音有没有办法？作为一个合法证据，其实就是问律师最快。那对我们自己要自保来讲的话，你就是先录再说，先拍再说。然后，对，真的是先先录，不然那个有时候真的就是错过就错过。那你到时候能不能用这个证据啊？然后你到时候再问律师就可以了。以了 OK， 那第二名呢？哦，那接下来第二名就是当然，因为呃，听友可能都是当爸妈，所以第二名就跟我们小孩子有关。所以第二名其实大家就会来问说，那。呃，假设我们真的走不下去的话，那呃，监护权会归谁啊？那、嗯、可能没有监护权的一方该怎么探视的问题？嗯、那像我们民法的一零五五条就有规定说，离、呃、婚之后的呃未成年子女的权利义务行使跟负担，原则上你可以协议有一方或双方共同认职。那如果没有办法协议的话，那可能就是要有法院来去裁量。那这个裁量的内容可能会包含，就我们一般听到的监护权的内容，可能就会包含说像，像呃小孩子住哪边，然后以及就是哦、呃、有哪一方。来负担起孩子的主要呃保护、管教，还有养育的责任，然后还有就是比如说合理的惩戒小孩，然后以及小孩的财产该怎么管理，比、嗯、如说小孩可能会受赠与或者是继承一些财产，那可能监护方会有管理使用权。对，还有就是像呃小孩子有些行为上面的同意权，那谁要来帮小孩子同意？所以像这一些决定权哦、呃，就是我们俗称叫做小孩监护权，那就是呃如果协议不成就由法院来决定。那当然可能听由。会比较关心说，哎，会不会，比如说，哦，我在。婚姻当中，我是属于家庭主妇哦，我都没有什么收入财产，对，哦、對然后会不会因为我没有钱，然后法官就不会把小孩子判给我？其实经济能力不是最重要的准则，其实实际上面法院他可能会指派就是社工人员或者是家事调查官，好，或者程序经理人等等，对，他们会实际上面去访查双、哦、方的这个家庭的状况，它包含考量除了经济之外，还有比如说你的健康、你的品性、职业、经济能力。啊，生活状况，那更重要的是，就是跟子女之间的互动，还有你的感情，嗯，哦，那因为这些无形的东西，有可能其实才是孩子最需要的认定的标准。对对对，嗯、那所以其实呃后后续就是该怎么样去呃决定考量，其实还是会以这个小孩子他最佳的利益因素去判定。那这就是第二名会被问到的问题，理<笑>解？嗯嗯。嗯第三名，那第三名就是就是钱喽，哦、<笑>就是刚才这个很重要哎、欸，对啊，因为结婚之后真的就婚后的生活费，比如说伙食啊、孝亲好，然后或者是比如说你每天呃住宿的水电。瓦斯啊，房租或是什么付房贷，还有小孩子，比如说哦，出生月子中心的钱啊，啊保姆费各种钱。然后对，像我儿子现在念呃幼儿园，然将来可能，<是>因为我们假设要让他念私立小学哦，那可能又是一笔开销。所以第三名会被问到就是有关钱的问<对>那这个问题其实不管是你是呃想想要结束这段关系，或者是说你正在这段关系当中，或是你即将要进入，比如说像我们也会呃接到一些朋友，他是未婚的朋友。他可能想要询问说：“那我在结婚之前，我可能想要先签婚前协议等等。嗯”所以其实这个问题是大家都会遇到的问题。嗯、对
0: ，所以我可以婚前签那个协议，比如说财产
2: 各有，然后所以之后就会比较减少这样的负担吗？哎、欸，对，所以其实像大家可能看新闻，像有一些好莱坞明星有没有他们会。呃，习惯签一些婚前的协议，那其实他们就是会担心说，他们累积了这么庞大的身家，那有心人可能会觊觎他们的财产，那他们会担心说，<对>呃，离婚的话，他们辛苦赚来的钱会被瓜分，所以其实国外他们比较会习惯说签这类的婚前协议，那其实，在台湾，呃，我们也是可以去签一些合法的婚前协议，然后去办理呃夫妻的分别财产制，那但是分别财产制的部分就是变成说，你必须要。另外的书面，然后去跟法院办手续，才有办法去办理。而且，呃，基本上你如果要去办呃我们的分别财产制的话，那你要夫妻双方都同意才有办法办理。你不可能说、oh. 呃，比如说一个人偷偷的，哎<是>、欸，我就偷偷的去办。不是我们自己两个人，就是写好写在
0: 黑白纸黑字上就就成立的了。Oh. <對>但是感觉办了这个就很难结的婚、欸。<笑>
2: <笑>对啊，所以因为讲到这个，的确就会很伤感情。不过好在是法律不是自然科学，它是一个社会科学，所以它其实是人定的，它会符合这个社会的脉络，还有大家一般的公认的价值。嗯<对>，那我们呃讲台湾的法律规定好，台湾的法律规定它其实预设我们的夫妻间的财产，它其实就是分开来的，就是各自所有、各自管理、处分收益，这就是我们法律的预设的。财产制，也就是说，嗯、就是各位听听友，他其实不用特别去找律师或者去办什么复杂手续。<對>我们现在假设你是在一个呃合法的婚姻关系当中，那你就是哎谁、欸、的名字的钱，比如说哎、欸、存在我户头的钱，或者是说哎、欸、登记是我名字的房子，嗯、那其实就是按照这个名义上，他就是各自所有，然后各自管理收益。OK， 嗯。
1: 但是到时候如果真的。不幸离婚了，你这段关系就还是走到了一个尽头。假设啦，这这段关系当中有一方是，比如说他外遇好了，觉、就、得、是、他他做错了某些事情，嗯、导致你们这段关系要结束。<對>那这样子，你这些财产的呃划分会是？他可以少一点吗？对，就是我拿多一点，毕竟我是受害者。<笑>对，我是受害者，我可不可以拿、啊、拿走多一点？
2: 对，这个就会讲到说，像我们刚刚讲说，像好莱坞明星那种婚前协议，或是我们讲说，呃，你去订立一个分别财产制，跟我什么都不做，我就是一个作无法为的、嗯、预设，对我就预设模式。其实这两种听起来好像，哎，表面上都是我们财产各自所有，是但是它有一个很重要的差别，就是刚才樱桃跟可可讲到，就是万一我们这段关系走到尽头的时候，那我要不要去做一个清算，财产的清算，要不要谁给谁钱？对，那这两种的比。较。就是，如果我假设特别去约定一个分别财产，我去法院办手续的话，那呃，你将来。关系走到尽头，你就是还是各自的钱各自的，你你一方也不能再向另外一方请求剩余财产的分配。好 <Okay. S 2>、哦，那个是比较少数，可能不到百的人，他们也许他们就是极度理性的 couple 们。台湾、嗯、还是有这样，台湾有，對對對台湾还是有，嗯、还是有。因为其实我们遇到就是有一些可能他们呃，就是可能家族才身家财对，按、嗯、他们可能就是比较会去要求要做这一些事情。那大部分可能我们一般的民。重的话，那大家可能就是法律预设的模式，你没有另外去办手续的话，<对>那可能当你关系走到尽头的时候，可能我们就会有来到就是讲那个。就是所谓的剩余财产分配的部分，<是>然后稍微说明一下，就是我举个例子，大家比较容易理解。就一般大家在讲说所谓的<好>呃离婚之后财产分一半，到底是怎么分？嗯，好，我简单举一个例子，就是<好>呃，比如说像呃，假设先生结婚之后，他结婚后他的财产增加了七百万好了 ，OK， 然后太太可能婚后增加了五百万，<是>好，这个都结婚后增加了财产，那这两者的差额是差两百万，对，那我们的算法是说这。两百万的差额就要平均分配，也就是说，先生要给太太一百万，就等于各六百就对了。嗯，那这个概念它其实是源自于一个，就我觉得是蛮有趣的，就是法律上它其实，在谈说我们夫妻间的关系，其实有点类似合伙，哎，就大家合伙做生意。那大家有没有发觉说，你跟你的另一半，就是你每天我跟我的股东，<笑>对，柴米油盐有没有？就是哎、欸，明天要缴学费、欸，不是说蛮像的，<笑>对啊，然后所以呃，这个合伙的关系，就是他其实法律上面会认为说那。呃，你们这个婚姻关系在婚姻关系存续当中所增加的财产，其实是两个人合力共同努力得来。哦、先生虽然婚后增加了七百万比较多，看起来比较多，对，但是可能是因为哎、欸，太太因为呃每天在家里面就是帮你煮三餐，然后可能就是洗衣服啊、扫地啊，然后这个让你没有后顾之忧，嗯、所以你可以呃很安心的打拼對很安业。对，所以你能够增加这么多财产，其实太太也有也有。功劳。那假设他增加
0: 了先生这个七百万是他爸妈给他的、嗯
2: ，对，那这个就会讲到说，呃，其实我们在讲婚后财产的认定。刚我举的例子哦，嗯、大家不知道听有没有发现，我讲那个七百五百都是讲婚后增加，所以我们在认定说财产要各半的这个婚后财产的认定，其实有两个要注意的事项是。第一个就是说，呃，父母亲赠与的财产啊，或者是说继承而来的财产，其实都不会被算在请求权的范围内。嗯、OK， 那第二个就是我们在讲的婚后财产，它其实指的就是婚姻关系存续当中夫妻取得的财产，那里面可能包含，比如说你。婚后工作取得的薪水，<是>哦、或者是可能投资、哦、产生的报酬都算在内。那甚至你婚前财产在婚后取得孳息，比如说你你有一个房子，那你可能婚后你还是在收租金，那这个租金的孳息，嗯、它其实也会被算在我们的婚后财产的分配范围内。<Okay. S 2> 那刚刚有提到，就是说可能有有听友会好奇说，那万一如果是先生外遇，哦我投我是太太，我赚比较多钱。嗯，啊、<笑>那我这样，我可不可以讲说，哎、欸，可是這是他外遇、喔，这样我很亏哎、欸。对，是啊、就是这是他的错，我们才才会离婚。嗯、那这样子是不是说我就可以少分一些剩余财产给他？那这个很可惜的是說，说因为目前呃依照我们的法律规定，基本上剩余财产都还是以双方均分为主。嗯、那假设有一方他可能对于这个婚姻破裂，他要负比较大的责任。呃，可能他方他可以另外。因为这样子的原因，比如说外遇哈的原因，他另外可以去有权请求说，这个要负责的这一方，他去赔偿他一些财产或精神上的损害赔偿，那是另外一笔。Okay, 嗯、那至于我们刚刚讲到剩余财产，就是这个二分之一的部分，那因为他基本观念还是那个合伙的关系，<是>所以他还是会是以双方均,均分。分对，他均分婚后共同努力累积的财产。嗯、那这个跟婚姻失败是由谁来负责，可能会是两个问题。理解。嗯对，但不过，嗯、呃，法律上面，因为我们在民法，嗯、呃，一零三零条之一的第二项，其实也有规定说，如果说这个平均分配会显示公平的时候，嗯、法院其实它可以斟酌这个分配的金、嗯、啊，这个时候你就可以跟你的律师讨论说，哎，是不是这个，比如说，嗯、呃，先生他对于太太财产的累积，他可能几乎没有任何的贡献，那、嗯啊、当然这就是受赠的部分，嗯、那我们就会检视实际的证据，然后我们可能也会。跟委托人讨论说，哎、欸，如何收证，然后去争取那个显示公平的部分，可以酌减分配的金额。
1: OK， 但是前提就是你要有这些证据去证明啦，不然的话就还是会以法律的就。就我觉得
0: 婚姻当中要收证的事情好多，是蛮忙的。<對><笑>但这又讲到了说，刚刚讲说五五分嘛，比如说到我们到面临离婚的时候五五分，那现在还在婚姻状态的时候，是是我们就，因为现在有小孩嘛，<對>然后刚刚提到说他学费、啊。啊，吃喝拉撒，所全部都是要钱的。嗯、对，合伙<在>人嘛。嗯、对，那这个在婚姻关系当中，法律有没有规定，就是双方呃夫妻双方要怎么去负担，比如说家计的部分呢？也是要五五
2: 分吗？这个部分其实法律就规定说，我们叫家庭生活费用，其实就是日常生活的这一些开支。嗯、是。那家庭生活费用在法律上的规定是说，除非呃契约另外有规约定，比如说你们有签婚前协议等等，那原则上是夫妻要各依照经济能力、家事劳动还有其他的具体状况来分担。那这个条文其实蛮有趣的，它其实呃也是。后来才修改为把家事劳动也纳进来作为考量，也就是说，其实。呃，生活费用的负担，他不单单只是看说，哎、欸，双方的这个收入，收入对，嗯、那其实比如说哦，家庭主妇她有家务劳动，那家务劳动的劳动的付出，其实也会被视为是负担家庭生活费用的一个方式，所以主妇们不用担心拿不出钱来去哦、呃、分担这所谓家计，因为其实你的劳务付出也是一种出资。嗯、那另外还有一种就是、嗯、呃，我们遇到一种状况，就是曾经有先生他就是说，哎、欸、我。我因为我们买房子嘛，好，然后我们就要付贷款、嗯，对，好，然后所以说，哎，那先生说啊，我要付贷款，所以就是跟老婆说，那所以家计都你出，我付贷款，好，然后房子还买他的名字，好、嗯哦，那当然这个部分其实，呃，原则上实务上会认为说，这个部分其实是。你们财务规划的结果，但是先生不能够用这个作为理由去规避他负担家庭生活费的责任，<笑>哦、所以他那个只是他的借口。哦、白话讲就是这样，那实际上其实你还是得要负担。OK，、嗯、但是
0: 比如说像我是家庭主妇的话，我先生可以知心给我吗？月薪交齐，交
2: <笑>哦，对对对，那个。<笑>因为那个新原杰一演那个月星娇妻，就是产生非常大的回响。因为因为我有印象，这不应该不会剧透，因为他第一集就第一集其实就演出来，就是因为呃，其实就是剧剧里面的男主角，他就雇了一名妻子，嗯、就新原杰一来帮他，就是。打扫，然后打理家对，煮饭、洗衣服，然后他们有讨论到底应该要付多少钱是，然后这个就是契约婚姻，这样应该没有剧透吧？没有没有。那后来那个剧里面，就是杰伊他有回答说，他他他认为就是家庭主妇的年薪应该是三百零四万的日币，那这样换算起来大概一百万，对，差不多一百百万年薪的
1: 娇妻啊，我老公说一下
2: 。对啊，所以其实其实那个剧演出来之后，其实。在其实日本、台湾都受到很大回响，就是，哎、欸，那其实尤其在日日本，我觉得，因为我之之前在日商服务，那其实他们日本女性结婚之后，他们可能一切付出被视为理所当然，所以，<是>所以其实。大家就在检讨说，那到底家庭主妇他们的,的收入到底该多少？其实你你简单算一下，他们可能一年都没有休假，然后二四二四小时。那我我举三三个项目哈，比如说第一个，他帮你煮饭、买菜、洗衣服、打扫。那这个这个管家的工作，可能你以台湾我们目前我们的最低基本工资是是一个月是两万四千块。嗯、那假设我加加班费，因为他是二四小时。小時对，嗯、假设我用月薪三万块算，嗯、这第一个。然后第二个，他当你的保姆，就是我们讲说，就是。下班之后，我们回家还是继续加班，就是还在陪四岁小孩玩，还带去看医生。这个，嗯、这个我们也算就是也是一个月三万块。嗯，然后再来第三个就是我去算说哦，那比如说我们还要当老人家的看护，然后我们還要要就是当个好媳妇，嗯、<笑>然后当一个、嗯、当一个好妈妈，然后那好女儿，然后要照顾老人家等等。那这个可能一个月三万，这样这样其实加起来就差不多就是年薪要百万。是哎、欸，这个还不包含就是我们平常可能还要。帮忙跑银行啊、邮局啊，然后还要进家里面规划行程啊，规划行程，对安
1: 排预打预防针啊。那我觉得跟我老公
2: 索取百万是很正常的。<笑>是是啊、对，那所以就是，其实我们在民国九十一年的时候，其实那个时候，呃、民法就有修正说，说定了一条叫做自由处分金。嗯、那这个自由处分金，它其实就是。呃，等于是说，夫妻在家庭生活费用之外，你可以协议一定的金额，让夫或妻自由处分。那其实就是有点像《月薪娇妻》里面所讲的，其实就是，哎，我就付给你，这是家庭主妇的薪水。所以法律其实有这样子的规定。哦、那但是我要提醒各位听友注意是，嗯、这个条文本身它的内容里面，它是以。夫妻双方要有协议存在作为前提，<是>也就是说必，必须要可能你是家庭主妇的话，那就先生要同意你才有一个请求权基础存在。嗯、所以，我真的你是说我要他同意我当家庭主妇，<笑>就是金额的部分最好是大家白纸黑字写清楚，合意下。对，两方合一。然后你要你要写一个就是书面，所以真的蛮推荐大家就是仿效心愿皆一，啊、他们在剧里面就真的签一个书面，然后<对>所以所以像我们自己当律师，我们看了之后觉得哇，这个好棒哦、喔，这个有自自式的格式吗？<笑>还是自己上网 a d <笑>我没要放上去给大家下载好了。<笑>对对对,對。<笑>好，所以,所以这是可行的。对，这是在台湾的法律其实是 OK 的，所以就大家、就是、只是金额的大小就是夫妻自己去去讨论协议啦，啊、大家记得去争取。好,好,好,好， OK， 好，那
1: 我们现在今天是我们第一堂法律课，我们先小事伸手，<對>就是我们现在先请就是 Melody 律师先下线，然后我们请 Melody 妈妈上线。對,对，因为其实我们来聊一下，因为你在成为妈妈之后，你还是继续你的就是律师的这这一条路嘛？對對那也蛮好奇，想要问问看，说你。在当妈妈之后，你这个职业的过程有没有什么就是新的一些影响或变化
2: ？啊，影响真的非常的大，因为我的<笑>我的宝宝是高需求宝宝，所以、oh. 对啊，所以其实像我举个例子，好了，比如说睡过夜这件事情，<对>我想很多新手爸妈大家都经历过，然后我个人就是。呃，就是各种方法都试过，因为我是学院派嘛，然后我就是只要网络上什么包金啊，然后什么<对>怎么让它很累啊，然后睡前仪式，<笑>然后音乐各种，就是。精油按摩、啊，能做的都做了，<笑>对，但是总是就终究还是失败。就我后来我真的相信，就是真的就是有那种就是你没有办法招数一样的小孩，所以他第一个就碰壁，对这就是为什么就是真的很多人问说，哎、欸，那为什么不生第二胎？那有时候就是觉得啊，有点受精了。<對 S 1> <笑>所以其实在，在等等于说，在工作的调配上面，其实也会出现一些困难，因为我们这个行业其实会投入非常大量的时间，呃，我们可能要第。我吗？先先跟先跟当事人去了解他的情况，<对>然后我们我们会去介入，就是每个人的人生，然后他的问题，嗯、然后我们会去帮他找出解决之道。所以，我们这个工作会投入大量时间，而
1: 且你并不是一个时间接一个 case， 就是你可以同时是很多 case 在 run， 对不对？对
2: 对啊，所以有时候就是我经常说我就会入定，就是我有时候可能坐着,<笑>坐着就坐着，不是不是我在想，想我在想,在想那个破解之道，哦、就如何如何破解。我们有点像，其实我们有点像是那种万事屋，在解决大家的疑难杂症。就是其实我觉得，我非常建议各位听友，如果你在生活上面遇到一些疑难杂症，你觉得可能跟法律有点相关，你真的是早一点去问律师，<对>因为我们真的就是我们看过非常多人的人生，我也很。感恩就是，就是很多委托人他愿意让我去参与，对，因为那时候都是非常私密的事情。嗯、那当然，我们我们会有我们自己的职业道德，我们也会保密。那当然就是。我们希望帮他解决问题，可是这个难免就是会跟我的家庭生活冲
1: 突，对呀、啊。因
2: 为一天只二十四小时，我还记得我在我儿子呃八个月的时候，我那时候就得了带状疱疹，因为那时候大概、哦、太累了，对我一个、啊、一个嗯一天大概只睡三小时，所以嗯嗯嗯嗯所以就是其实很其实很难，但是就是就是尽量。那我也很感谢就是。就是我先生很支持我，还有我家人，然后我儿子也也是也是蛮可爱的，说是他就很<笑>很疗愈这样子，所以其实
1: 是有就是打乱了原本工作的步调，对、啊，但是就是现以现在来说，有慢慢的找回了那个平衡
2: ，嗯，大一点有比较好，送学校就好很多。OK， 那你现在一天呢？一天会怎么规划？我大概早上，早上当然就是，嗯、呃，因为他现在现在念幼儿园，所以我我可能早上就是他在家帮他，呃，就是换完衣服、吃完早点送出门之后，就开始工作行程嘛，可能去法院开庭开会，<对>然后有时候可能比如现场旅勘啊，然后或者是，嗯，就是有一些行程，嗯、呃，等忙完之后，到了傍晚，然后可能小孩子接回家之后，就开始会忙小孩的事情，可能等呃小孩入睡了之后。洗完澡入睡之后，可能就是开始做家事打扫，所以那种半夜、嗯、就是半夜洗衣服啊，或者是很感谢扫地机器人，因为出门就是开扫地机器人。然后呃，晚上的时候可能还是还是会夜深人静，我们可能还是会有一些时间去写东西。因为虽然说我们开庭的时候可以延迟陈述，但是因为目前在。法院的开庭可能，法院也非常辛苦，他大概每个法官手上可能也是几十件甚至百件案件在 run， <Okay. S 2> 所以所以给你的开庭时间有限状况底下，我们律师可能要做的很多事情，就是做书面的陈述。嗯、那可能我白天的时间可能都在跟当事人沟通讨论，而之后在晚上比较夜深人静，我才有时间好好的静下心来去想一下，哎、oh. 欸，我的法律策略是什么，或者我应该要再去搜寻有哪一些可能判例可以支撑我的。请求，所以就是每天就是真的是很,<笑>很忙哎、欸，脑袋没有停止、啊。我觉得他
1: ，我跟他讲话对话的过程中，我都觉得他一直在动脑，就是他一直在转
2: 。就是、你有放空的时候吗？嗯， oh, 有啦，就是我们假日还是会出去玩，<笑>或者是就是像我们呃，假日的时候，那个爷爷奶奶会跟孙子玩嘛， oh. 然后就是对啊，我公婆他们就就可以陪伴他，然后我、就是、们可以先对，我们就可以约会一下，对，就是婚后小约会一下， <Okay. S 2> 所以也很感谢他们
1: ，了解，所以还是有一点点的 me time， 跟呃老公相处的一些时
0: 间、嗯嗯，对啊，这很重要。这一题我加码好了，好了让你喝一口水。我我这一题其实是我很好奇，因你在结婚之前。你应该就已经是律师了。然后你听了这么多的婚姻故事之后，你觉得对于婚姻还有希望，然后还踏入婚姻这条路，我也是觉得蛮厉害的。你那时候用什么样的心态在面对你处理案件
2: 跟你自己的人生道路？其实像我们工作，就是我刚刚讲说，我们会经历很多人不同的人生。对，那其实看了很多之后，我自己反而是我会比较珍惜我现在自己有。那、啊、很多东西其实你真的很难预测，嗯，因为像比如我讲最简单的，比如车祸好了，就是你不撞人家，人家来撞你，就类似会有这种事情发生。<對>然后所以我觉得就是事事难预料，那我们就把握当下。这当然是我自己的想法啦。那其实我们很多。很多律师通道，其实大家也是，就是其实虽然说工作是律师没有错，那但是这其实只是说，哎、我们帮别人解决问题，但我们自己的事情可能就是，可能就是还是看自己的性格来去决定。呃，我自己也没有觉得说会特别害怕踏入婚姻，然后我觉得说，诶、欸，身边有个人陪伴，然后。哎，就是因为我们兴趣也相同，然后就是可以一起放松啊，好啊然后聊天，<笑>然后又生了一个可爱的儿子，然后就是哎，觉得这样小确幸其实还蛮不错。所以我觉得，虽然工作很理性，对，但是其实我觉得生活真的还是要感性一点会比较好。嗯、所以也不是说啊，我是律师，<笑>我就调没调跟你算说啊，这个钱那个钱，其实真的也不会这样。哎<诶>，那 <okay> 如
0: 果有了你身边还没有未婚的女性，你会建议她在？选择婚姻这条路吗？或者是你会列出十点说，说你这十点有想过之后，你再去结婚
1: ？他其实你就是走比较感性的路线去探讨这一回
2: 事了，对。对啊，其实我可能还是会倾向说你自己自己决定自己，我不会去鼓吹别人说哦，一定结婚就比较好。虽然我自己是觉得我很满意现在的状态，理
1: 解，对我觉
2: 得很好。那但、嗯、但是我觉得就是单身也也没有不好。其实我觉得反而很多像我们法律系的女女生啊，我们其实都比较自由派，就是我们你们知道我们就是那种提倡人权、保障<笑>两性平等啊等等哦， okay、然后我们会怎么举彩虹旗这样，<笑>所以其实大家就是。就是哎、欸，我对我的自己的选择负责。那我觉得，其实大家也要想一个问题，就是其实人中最终还是会单身，这有一点，很有点严肃。Oh, 但是其实真的就是生老病死，真的难的。对。所以你自己可能你也要想说，哎、欸，你可能我自己当我一个人的时候，我能,不能办法把我自己照顾好，然后我自己能不能让让我处在一个比较舒服，我觉得哎、欸、我我对现在很满意的状态。那我觉得你只要不要愧对自己就好了。所以了解。所以结婚不结婚，我觉得其实都 OK。好
1: ，那我们。在家嘛，因为其实这样说有点失礼啊。但是就是在刻板的印象当中，我们就婚姻市场中，因为蛮多人都会觉得<對>啊，你要娶律师女女生的律师,師哦，不不好吧？<對>就是好搞吗？对啊，高攀不起吧？<笑>你会不会就是结婚以后很很辛苦啊？啊就是还蛮多人会有这种刻板印象的。那、嗯、我不知道，就是 Melody 自己交往对的路上有没有遇过实际的一个状况？
2: 对啊，其实我们呃不只是律师，其实像是法官或检察官，啊、對因很多对同学或是好朋友们，是或是也许我们你的
0: 同温层，对
2: 我的同温层们，<笑>就大家真的就是，几乎每个都碰到同样这个问题。我自己也曾经有有有遇过这样的状况，就是说啊，律师啊这样子，好像很可怕，或是他跟你算得很精哦、喔。对对啊，但是其实我刚刚讲就是说，其实还是看人，好像只是一种工具啊，就是。其实他也没办法解决所有的事情，<是>坦白讲，是就是他只是说、哦、背后有一个强制力。那我们只是动动脑去想办法说，说哎，法律上你可以怎么样怎么样怎么样主张。那<对>、啊、其实我们就说穿了，也就是白领，嗯、就是跟大家可能很多听友可能都一样。但是我觉得，其实反而是就是身边有一个懂法律的好伙伴的话，其实因为我们受到的法学教育的训练，我们会把事情里的。可能会比较清楚一点。对，那当你遇到一些疑难杂症的时候，我们可能会有一些方法说，哎、欸，你也许可以朝这个方向去。試試條路对，嗯、所以其实反而是你的好帮手。我觉得是，<笑>而可以
1: ，他可以帮你用比较白话的方式去理解一些条文等等等等。像今天我们的家事法
0: 律也是<對>还好有 melody。我如果看民法什么一千一零零五二条，我想这是在写什么？对，所以其
1: 实。呃，娶个律师或者嫁个律师都是一个很好的选择，对，很好的
0: option 哈<對>，提供给大家。是，那你自己呢？对于未来有没有什么
2: 样的期待啊？无论是在你的事业或者是家庭上面的规划。嗯，目前的话就是，当然是希望说手边每个案件都顺利，然后嘉玲三人都很很平安，可以度过疫情啊。那因为刚好现在遇到这个困难的时刻，嗯、但是也因为这个困难的时刻，我觉得大家好像身边的人，大家就是哎也还蛮凝聚的
1: 。嗯，然后
2: 我自己的计划是，目前我在把我过去可能这呃职业十几年有遇过的一些案例啊、小故事，我可能把它分享，做成就是在部落格的。形式，然后把它放到网络上面，然后。跟他分享，对，就是处理到一些，然后看就是喜欢跟大家讨论，因为我自己本身在我在去美国念书之前，我我就有为了筹学费嘛，然后我就有去呃补习班教课，然后 <Okay. S 1> 这个教授法律科目也是一直是我很喜欢的事情，因为我觉得说、嗯、就像刚才樱桃讲说，哎、欸，法律好像好复杂哦，那但其实它其实没有那么难，嗯、因为法律真的就是是人所制定的，他觉得说，哎<对>、欸，我应该怎么样运作这个社会会,会比较好，比较有。有秩序，所以我也。很希望说能够有更多机会，就是用白话的方式，然后把那些比较复杂难难解的法律条文，用简单的方式，然后让大家就可以了解，然后去呃维护你自己本来就应该有的权益，權对，嗯、不要让你的权益睡着了。是，然后所以这个部分就敬请期待。嗯、但是我也只能够偶尔就是头显蹭半夜的。<笑>对，有没有一个
1: 有没有一个目标？<笑>大概什么时候我们可以看到这个？你知道上线
2: ？这个真的很，<願>这个真的很难。<笑><笑>我只能只能就是尽快。我我有我有朋友，就是都是什么半夜烤面包，有没有半夜各<笑>半夜烘培师，很多啊，<笑>半夜法律
0: 对啊，法律分
2: 享这样、啊，就大家真的都很辛苦，所以就大家加油这样子
1: 。所以有在执行当中就对了，有在、嗯、OK 酝<对>我们期待一下 OK。那如果说我们的听友就是真的有一些法律上面相关的问题，或是需要一些协助的话，我们要怎么样才可以就是找到
2: Melody 呢？对。嗯，基本上大家就是 Google 我的名字蔡香珍律师，应该就可以找到我。然后，呃，这边我就提醒大家，就是其实各位如果遇到法律问题的话，那最好还是请专业的来会比较好。尤其是各位爸爸妈妈很辛苦，你要上班，你又要顾小孩，你要当妈妈，又要当媳妇，又要当女儿，嗯、那很很累，所以大家可能就尽量。我觉得外包是一个好的什麼、快、很准的一个方式。嗯、<笑>对，就是像你，你生病的。的话你去看医生。那如果法律问题，像像我遇到很多，就是很多案件，其实都是预防胜于治疗。如果你能够在早期能够发现问题的时候，你先跟专业的律师先讨论过，那会比你事后再来就是收拾那个残局，其实真的会好非常多。所以这个也提醒大家，就是哎、欸，那记得找律师。还有就是说，大家大家在找律师的时候，你可以就是多问啊，因为我觉得大会好像会有
1: 点害怕说，哎、欸，找律师这门槛是。就是很
2: 高，对啊，其实不会哦、喔。其实律师大家就像我，我我至少我的同温层大家都是非常温柔跟亲切的。<笑>然后你只要你只要预约咨询，然后就跟律师讨论，其实没有那么严肃。是，<笑>然后大家、嗯、但,但大家记得就是说，当你在问的时候，你可能宁可多问几个。有时候可能会呃，比如朋友或者亲戚介绍，嗯、那介绍的其实未必会适合你。其实你真的还是跟他谈过，哎、欸，你觉得你各位相信你的直觉，因为你们已经在社会打滚多了。<笑>你<音>、嗯、是，所以你在相信，你就哎、欸，你觉得跟他聊，那你觉得说，哎、欸，这个是会是你一个好伙伴， <Okay. S 1> 因为律师在在处理案件，他可能会长时间跟跟这个跟你互动，然后他会知道你很多私密的事情，<對>所以你还是找一个说，哎、欸，磁场有合的律师。<對>然后另外就是大家别忘记，就是记得要上那个法务部的网站去查询他是不是真的律师，因为我们、oh. 呃，因为其实有时候还是会听闻说有一些假律师的事情。那<是>我们这些就是等于说有有 license 的律師。律师，我们就是法律规定说会被登录到法务部的网站上面， okay, 所以大家如果说你在找这些专业人士的时候，嗯、就是你在查询一下，看有没有找错的这样子。OK， 今天很谢谢 Melody 来跟我们分享这
0: 个初阶的婚姻小讲堂對。对，但是真的很受益良多，因为我们真的是零对零，我们也从零开始<笑>那我觉得也许听友之后會有更多的 feedback， <是>我们可以邀请 Melody 来跟我们分享进阶版的，是有请 Melody。蛮喜欢教导大家的，对对对，也希望对大家都多少对你婚姻或者对你生活都有一些帮助。这样子是的，那我们也想听听呢，正在收听的你有没有什么想要跟我们分享的？欢迎来到加班当爸妈的粉丝团或 IG 留言或私讯给我们。<有>对，因为我们每一集都讲，然后拜托大家跟我们多一点互动、嗯、好吗？是，就是有什么问题你都丢，我们就来帮大家解答。对，嗯、那也希望我们的利他能够在这个下半年越来越扩大。是，是<笑>好，那也希望呢各位听友帮。我们按下订阅钮，还有五颗星的评价。对，那我们就下回见喽，宝贝们，爸妈下班喽，班拜拜。拜
2: 拜